0: Pretara do demônio e depois virou branco, foi aceito. Eu vou chamar de Blues. É isso, entenda. Jesus é Blues. Falei mesmo. Saudações, saudações. Povo de Deus, como é que vocês estão? Sua alegria. Pastor João Paulo Berlofa chegando na área aqui para mais um episódio. Deste, dessa sériezinha de podcast maravilhosa chamada Jesus o Negro Nazareno E a gente continua, né continuamos aqui na caminhada né? Tentando entender o passo a passo aí da vida deste cara sinistrão chamado Jesus, o Cristo Inclusive hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre este, este apelido né? que deram para ele, o Cristo Alguns pensam que é um sobrenome, né? Jesus o Cristo. Outros pensam que é um apelido, mas a gente vai falar sobre isso. Para falar sobre isso, entramos, é, vamos, vamos continuar em João capítulo 4. Né? No episódio anterior estávamos ainda em João capítulo 4. Jesus e a mulher samaritana. Jesus quebrando todos os paradigmas religiosos e culturais da época. E hoje a gente continua no capítulo 4. Lá no versículo 46... Jesus, ele se encontra com um cara, né, nós não temos o nome dele, mas é um oficial, um oficial romano. Só para você entender, eu disse que Jesus estava na Judeia e ele precisava ir para a Galiléia. E para ir para a Galiléia, ele tinha que passar por Samaria. Ele passou por Samaria, encontrou a mulher samaritana, que vimos no episódio anterior, e finalmente ele chegou na Galiléia. Chegando na Galiléia, o povo lá já estava sabendo... Da água que ele tinha transformado em vinho. A notícia se espalhou. O pessoal ficou sabendo. Ih, tem um milagrego aí, gente. O cara fez milagre lá. Então vamos, vamos correr atrás dele. Este cara, o tal do oficial, ele estava com um problema. Ele estava com um filho muito doente, a ponto de morrer. Ele ficou sabendo que Jesus chegou na cidade dele. Jesus tinha realizado um milagre. Ele falou, opa, eu vou atrás dele para ver se ele pode... Curar meu filho. E o cara foi. Ele chega em Jesus, ele pede que Jesus cura o filho dele, tem um diálogo tal. E o versículo. E o versículo 48: Jesus fala uma coisa que é muito importante para a gente entender o motivo pelo qual Jesus vai realizar uma série de milagres a partir de agora. Até agora. O único sinal miraculoso que Jesus tinha feito foi transformar água em vinho. E agora, nós vamos começar uma caminhada, Jesus vai vir numa, numa quantidade imensa de milagres, um atrás do outro. E ele explica no versículo 48 do João capítulo 4, por que, que ele vai fazer isso. E ele fala o seguinte, se vocês não virem sinais miraculosos, vocês não crerão. E aqui a gente começa a entender, primeiro, por que, que Jesus é chamado o Cristo. Vamos lá. Cristo é a palavra grega para Messias. Jesus o Cristo é Jesus o Messias. Dentro da tradição judaica, eles aguardavam e ainda aguardam nos dias de hoje a vinda do Messias. Os judeus não acreditaram em Jesus. Eles continuam esperando a vinda do Cristo, do Messias. E não se engane, tá bom? Jesus não foi o primeiro e nem o último homem a se dizer o Cristo. Os historiadores apontam que contemporâneos a Jesus, haviam pelo menos mais três homens se dizendo o Cristo. Se você for hoje para Israel, provavelmente você vai encontrar alguém lá que está dizendo ser o Cristo. Jesus foi só mais um de centenas, quem sabe milhares, na história de Israel se dizendo o Cristo. Agora, existiam alguns, alguns elementos, algumas características do Cristo para que o povo acreditasse que ele era o Cristo. O Cristo era o libertador, o libertador de Israel, o Filho de Deus. O pessoal estava esperando. Mas, assim, a gente não vai acreditar em qualquer um. Para o cara provar que ele é o Cristo, ele tem que cumprir uma, uma série, uma tabelinha, né? E uma dessas, dessas características era realizar sinais mi miraculosos. Inclusive, o, os caras eram bem específicos. Eles listaram três tipos de milagres que são conhecidos dentro da teologia como os milagres messiânicos que apenas o Messias poderia realizar. Que são eles, anota aí, a cura de um, de um cego de nascença, a cura de um leproso e a cura ou o exorcismo de um demônio mudo. Na verdade, esse terceiro aqui, eu nunca entendi se é o demônio mudo, ou se é uma pessoa muda que fica endemoniada, ou se é uma pessoa que fala que quando fica endemoniada fica mudo, não sei muito bem a dinâmica, mas, assim, o fato é que o, o, o endemoniado que não fala é somente o Messias. E a, a gente até entende por quê, né? A, ainda hoje, dentro das tradições do exorcismo, para você ter controle sobre o demônio, você precisa saber o nome dele. Você deve ter visto aí, isso aí em filmes como Invocação do Mal, lembra do Valak? Então, mais ou menos isso aí. E se você for lembrar, Jesus ele realiza esses três tipos de milagres. A gente vai ver isso ao longo da vida dele. Jesus ele cura o cego de nascença. Jesus ele exorciza um homem que está endemoniado e é mudo. E Jesus cura um leproso. Na verdade, ele cura dez de uma vez. Quando Jesus cura qualquer um desses três tipos de milagres, abre-se uma, uma investigação na sinagoga, porque... É, existe um homem fazendo coisas que apenas o Cristo poderia fazer. Então, assim, Jesus, mesmo indo contra toda a religião, mesmo dando tapa na cara dos religiosos, fazendo tudo contra o que eles acreditavam, mesmo ele sendo negro, pedreiro, pobre, filho da Maria, mal falada, ele estava mostrando que ele era o Cristo. Então, Jesus realiza esse milagre aqui do filho do oficial e ele diz, eu só vou fazer isso porque se vocês não virem os sinais, vocês não vão crer que eu sou Cristo. Vocês não vão crer que eu mesmo sendo da forma que eu sou, sou quem eu sou. Entende? É por isso que Jesus realiza esse e muitos outros milagres. Aliás, se você abrir a sua pequena Bíblia em João, ainda lá no capítulo 20, no versículo 31, João ele fala um negócio muito legal. que ele fala assim, olha, é, Jesus realizou na presença, na nossa presença, né, na presença dos seus discípulos, muitos outros milagres. Perceba, João está escrevendo... O, seus últimos, o seu último parágrafo ali, muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Estes, entretanto, estes que eu escrevi, foram escritos para que vocês possam acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João fala também por que ele relatou os milagres. Porque ele, João, tinha entendido que os milagres eram sinais que apontavam para a messianidade do Cristo. Aliás, a palavra milagre ela simplesmente não existe na Bíblia. Não aparece essa palavra. A, a palavra que aparece são sinais. Sinais miraculosos. Sinais milagrosos. E você sabe o que é um sinal? Um sinal é algo que aponta para algo maior. né? Já diz um provérbio chinês que o sábio aponta para o sol, o tolo olha para o dedo do sábio. O sábio está apontando para algo maior, mas o tolo fica olhando para o dedo. Entende? O sinal é algo que aponta, é uma seta dizendo assim, este cara aqui é o Cristo. O milagre em si não significa nada. O sinal em si não significa nada, a não ser que Jesus é o Cristo. É como se fosse uma placa. né Quando você pega um, um, você vai viajar, você pega a estrada e você vê lá, Rio de Janeiro a 400 km. você não, adi não adianta você parar na placa, não adianta você ficar tirando foto da placa dizendo, a placa do Rio de Janeiro, não. Você quer chegar no Rio de Janeiro. A placa está só te dizendo, continua aí que você vai chegar lá. O sinal é essa placa dizendo, esse aqui é o Cristo. É por isso que não faz o menor sentido a igreja ficar atrás de milagre. Por isso que não faz o menor sentido uma pessoa que se diz cristã e já sabe que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ficar pedindo milagre. É a mesma coisa de você dizer, eu, não, eu ainda não acredito que você é Jesus. Eu ainda não acredito que Jesus é o Cristo, eu quero um milagre. Aliás, a igreja em si, esse organismo vivo, ela é o milagre de Jesus posto na história da humanidade. Entende? A própria igreja é um milagre agora vivo, posto, eterno, na história da humanidade. Então não faz sentido a igreja se reunir atrás de milagre. Não faz sentido a tarde do milagre, a tarde da bênção, a campanha para o milagre. Porque a igreja pressupõe-se que ela já acredita que Jesus é o Cristo. Milagre é um sinal apostólico. Eu acredito em milagres. Eu acredito que homens e mulheres que estão enfiados aí no fundão do mundo, onde realmente o evangelho nunca chegou, onde realmente as pessoas não têm esse conhecimento, eu acredito que pode acontecer sim. Mas aqui, no Brasil, eu acho complicado. Não estou padronizando o agir de Deus. Eu não estou dizendo, o dia que eu fizer isso, eu me perdi. Porque Deus faz o que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Se Ele quiser realizar um milagre aqui agora, ele realiza. Assim como você deve ter as suas histórias de milagres aí. É, então, assim, nós não estamos aqui para discutir experiência. Mas nós estamos aqui para tentar sistematizar uma teologia. A nossa teologia do milagre é... Milagre é um sinal que aponta para a messianidade do Cristo. É isso aí, meu povo. Eu vou ficando por aqui mais uma vez. Esse foi mais um episódio maroto de Jesus, o Negro Nazareno. Eu sou o pastor João Paulo Berlofa. Me segue lá no Instagram. Segue também o Inadequados, a Igreja da Garagem, o Coletivo Inadequados e tudo mais. Valeu, tamo junto. Beijão.